Välkommen till avsnitt nummer 35 av Sejupunkt. Jag som pratar nu heter Samson, med mig ikväll har jag... Martin! Och Alex. Vår kära Jorge kunde inte närvara ikväll. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar som vanligt med veckans intryck. Därefter så ska vi prata om önskefunktioner i spel. Sen tar vi lite paus och lyssnar på musik med Martin i jukeboxen. Tätt följt av en indirapport. Och sen så avslutar vi med att prata om vinterns spel. Men innan vi sätter igång med det så börjar vi med veckans lyssnarbrev. Orran har skrivit angående jukeboxen förra veckan. Det är något speciellt med Warcraft 2-musiken. Visst är musiken i Warcraft 3 och World of Warcraft också bra, men den har inte det där mystiska. Kan inte direkt sätta fingret på vad det är. Kanske har något att göra med begränsningarna i tidens ljudkort. Inte svitsat, men jag tycker att det låter fantastiskt bra. Ja, Martin, vad säger du? Mm. Uh, jag... Det är väl gamla, gamla skrönan där att, uh, som är sann. Att ju mindre hårdvara man har desto bättre blir det. Jo, begränsningar öppnar ju upp för innovativa lösningar. Samtidigt så är ju alltså Warcraft 2-musiken, det är väl midi om jag inte är helt ute och cyklar. Jo, det måste det vara. Uh, och och mycket, mycket PC-musik var just midi för. Och midi tycker jag det är inte så jättebegränsat. Jag tror att det bara helt enkelt är jävligt välgjord musik. Alltså det, det är bra mm. låta liksom. A good song is a good song. Sen har vi fått en uppsats av Aftonstjärna. <laughs> jag ska inte gå igenom allt Men jag tar upp Så att säga lite grann Aftonstjärna är trött på vår sportspelsmobbning <laughs> Han tycker till exempel Att min argumentation Att gameplayet är det viktigaste Motiverar då att man ska Köpa just FIFA För att det har varit bättre De senaste 4-5 åren det håller jag inte med om Men eh, det är väl helt enkelt en smaksak Men Kontentan eh, eh, vi kan vara överens om Aftonstjärna det är ändå att Gameplay är det som är viktigast och sen får man välja Om man tycker FIFA eller PES har den bästa gameplayen Personligen väljer jag PES Sensible soccer <laughs> Såklart <laughs> eh, Sen däremot kommer det En annan del här där han eh, Där Aftonstjärna säger att han inte Förstår kritiken om att man Köper ett nytt FIFA varje år Så säger han då Skulle inte Samson köpa ett nytt Uncharted Om det hade släppts ett varje år Hade inte Jorge köpt ett nytt Gears of War Om det släppts ett varje år Hade inte Martin köpt ett nytt Diablo Och så vidare och så vidare uh, Ja om jag har fått svara för mig själv Jag hade inte köpt ett Uncharted Om det kom ett nytt varje år Om det var så pass lite skillnad i Uncharted Från år till år Som det är mellan FIFA-spelen Borde vara DLC <laughs> <laughs> Precis, jag, jag kan tänka mig köpa DLC Till Uncharted Men eh, alltså jag tycker nästan ja, Jag köper ju till exempel inte Ett nytt Guitar Hero varje år Och jag gillar sådana här musikspel eh, Men jag skulle aldrig För huvud få för mig att köpa ett ny, En ny Guitar Hero skiva varje år Även fast det kommer flera stycken eh, Martin, vad säger du? Om det släpptes ett nytt Diablo varje år, hade du köpt dem då? Aldrig i livet Det hade inte blivit bra Man släppte ett nytt varje år man hade inte hunnit utveckla någonting Det hade bara blivit lite tweakningar Lite förbättringar Kanske lite försämringar också Som eh, grädde på moset liksom. Men, Nej, nej alltså Det är samma med FIFA där, alltså, det, det händer någonting var tredje, fjärde spel Sen så är det bara små, små, liksom, små justeringar På ett, ett befintligt koncept Så att det, det, De hade lika gärna kunnat släppa Som andra spel till, spelutvecklare men lite längre mellan dem. 
alltså det st- stora problemet är det att det tar ju mer än ett år att göra ett bra spel. Och det tar ju mer än ett år att göra ett FIFA-spel också. Det är ju inte bara ett enda team som gör alla FIFA-spel liksom. Mm. Däremot så är det ju så att under liksom året som har gått sen senaste spelet så har det ju hänt en del andra saker i speldesign som man då inte kan inkorporera i nästa FIFA. Jag hade ju hellre så att det kom ett FIFA till lagom till varje fotbolls-VM till exempel. Mm. Det hade ju för mig varit perfekt. Nu tycker jag vi lägger ner den här sportdiskussionen eh, en gång för alla med att alla tycker olika, så här tycker vi och nu vet alla det och sen så pratar vi inte mer om det här. Sista av allt i Aftonstjärnas uppsats så pratar han om MMORPGs och eh, pratar om då att man kan faktiskt visst spela till exempel World of Warcraft utan att grinda. Eh, han påpekar att han spelar kanske två till tre timmar i veckan, kör ett par quest om dagen samt att jag checkar av läget med mina WoW-kompisar. Kanske gör vi en raid till helgen eh, till och från. Jag tror att det här skiljer sig då i hur, vilken sorts spelare man är i Aftonstjärna. För att när jag spelar ett spel, jag har ju en slags grav OCD kan man säga. Så när jag spelar ett spel, då vill jag utforska varenda liten skrymsla i det spelet. Och du kan inte påstå att du kan spela igenom allt som finns att göra i World of Warcraft utan att grinda. Eller har jag fel? Nej, jag tycker det stämmer bra. Alltså, jag, inte, jag ska inte säga hur det är den nästa expansionen, då jag vet att det har blivit mycket mer casual än Men fortfarande när jag spelar också får jag hålla med samman att när jag väl spelar ett spel, då vill man liksom ändå ha möjligheten att utforska allt, liksom ha de bästa grejerna. Och det kan du inte ha i World of Warcraft om du inte någon gång lägger ner liksom, en grind. Liksom, man kan spela World of Warcraft questa för att få pengar och allt vad det är de har lagt till som är himla schysst liksom, för det gör det lättare men det är fortfarande en jävla grind <laughs> alltså, Merparten av, av spelarna som spelar den typen av spel spelar ju så som spelet är upplagt alltså, mycket för att komma någonstans annars får de ju köpa guld av kinesiska slavarbetare liksom. det känns inte riktigt rätt Aftonstjärna summerar liksom hela sin syn på det här med så här då vad jag vill säga är alltså att man kan spela ett MMORPG med motta och inte falla i fällan att fiska i sju timmar för att få en speciell fisk som man ska steka vid ett speciellt ställe in i en grotta som tar 54 raider att komma till. Eh, nej, det kanske man inte måste göra och man behöver inte så att säga falla i fällorna men däremot så jag tycker att i MMORPG så är det väldigt mycket som bygger på de här fällorna som du kallar dem. Så om jag inte gör några av de här bizarra fällorna Då tycker jag inte att spelet är så kul att spela För då finns det inte så mycket kvar längre för mig Alltså resten av spelet tycker inte jag är tillräckligt värt det För att jag ska betala en månadssumma och återkomma till För att spela det För det, det är liksom inte Det har inte tillräckligt mycket mervärde i sig Tycker jag i alla fall Jag håller med alltså Sådana här Alltså det är ju de här fällorna som sagt Det är det som är det skicken på i ett MMO Alltså jag säger inte att det är en dålig grej Att spela skitmycket MMO För jag har vattnat själv svinkul och jättesocialt och trevligt men det tar för mycket på min tid att inte kunna vara i den här toppgilden till exempel för det är sånt för mig är väldigt kul att kunna utforska alla raider och även liksom farma en raid är roligare än att grinda liksom. så vilken utväg har man att gå det är allting grind eller farma raids Återigen så landar vi att smaken är som baken i vad man tycker är kul att göra och framförallt vad man tycker är liksom det som är spelet i World of Warcraft vi går vidare från MMOs. Lefyrius skriver Jag håller med om det ni säger om Dan Marshall. 
Men jag tror att det skulle bli intressant om man tog in några av de allra mest kritiska spelrecensenterna och sa Varsågod, här får ni Unreal 3 plus ett gäng duktiga programmerare och grafiker. Ni har tre år på er, gå och gör ett spel som ni skulle ge full pott till. Det skulle bli intressant att se vad som kommer ut av det projektet. Ja, vad fan inte. spännande faktiskt. Det som låter spännande är ju att de får en sån reality check. Ja, det är också faktiskt. Alltså jag säger att eh, Nej, jag tycker det skulle vara helt ospännande <laughs> För att eh, for, Alltså visst Bara för att man spelar spel Så betyder ju inte det att man kan skapa spel Och men att, att skapa ett spel Det kräver ju Alltså utöver Att kunna ha en, en motorprogrammerare Grafik etc Så även med allt det så blir det ju ett bra spel Per automatik Alltså det finns en, en vetenskap som kallas för ludologi som i princip är läraren om spel Om vad som är intressant och kul att göra Liksom att interagera med Jag själv har gått en utbildning Som heter interaktionsdesigner Som är just, det är en treårig linje Som inriktar sig på att man ska designa Interaktionen, alltså inte form Inte färg, inte yta Utan man designar det man gör Med någonting Så att då slänger ni till en journalister eh, Ge dem så att säga Ja, i princip de material till att kunna skapa ett spel och sen säga gör ett bra spel alltså det säger sig själv att det skulle inte bli bra eftersom de här människorna saknar kunskaper inom ludologi hänger ni med vad jag menar? Mm. Ja. de här människorna kanske har tagit alla de kurserna kanske är i grund och botten speltillverkare han vill kanske slänga in ett sånt gäng som har gått över från speltillverkning men det, det är lite så alltså, man kan väl jämföra med en film att man måste ändå regissera hela spelet liksom och sen är det dessutom hur det ska fungera rent spel, speltekniskt också så man måste lägga ovanpå det så att det är inga lätta grejer alltså, Vi kan ju ta som exempel jag har sett jävligt mycket film men jag skulle aldrig för mitt liv få för mig att jag kan regissera en film Nej <laughs> Kanske med en kortfilm på typ 5-10 minuter <laughs> Jo men det, är en ama- det blir ju en amatörkortfilm Alltså, ä- mm. ä- även om jag har liksom ordentligt betyd på mig Jag kan inte tillräckligt mycket om pacing och vinklar Och, och liksom hur man jobbar med ljus och, och hur man... Jag kan inte tillräckligt mycket om skådespeleri För att kunna få ut exakt rätt känsla ur mina skådespelare och, och etc. Alltså det är liksom... Bara för att man ska granska och kritisera någonting Så betyder det inte rätt skit om att man kan göra det själv Men sen finns ju risken också att... Uh... Om man vill för mycket och kan för lite så, ja, så, så lär man ju sluta efter en två dagar liksom. <laughs> jo, men det känns som att hela den här grejen bygger på att Dan Marshall är liksom less på att det finns en massa kaxiga spelskribenter som skriver till höger och vänster att saker och ting inte är bra som är liksom de här människornas små hjärtebarn. Och jag känner väl lite att så här, ja men de måste få skriva så, alltså... Lär dig ta kritik Det kommer alltid finnas folk som tycker att det ni gör är skit Även om du har lagt ner hjärta och själ i det Och även om du tycker att det är en fantastiskt bra produkt Så betyder inte det att alla andra kommer tycka det Det finns ingenting som heter objektivitet När det handlar om att tycka Och det är det man gör när man recenserar någonting Så, så jag vet inte, det känns som så här. Vad fan, man up Alla gillar inte det du gör, kolla bara på oss Vi gör en podcast och vi får skit veckovis från folk som tycker att vi ska lägga ner och som säger att vi är urusla. Men vi gör det ändå för det här vill vi göra. Vi tycker det är kul. Och det finns tillräckligt många som tycker det är intressant att lyssna på oss. Mm. Haters gonna hate. Mm. <laughs> Exakt. Haters gonna hate. Det är bara låta det vara. 
sista vi ska ta upp här det är att Kid A som säger Gällande diskussionen om Microsoft så är det väl inte olika företag inom Microsoft-koncernen som gör Windows och IE utan olika divisioner inom företaget Microsoft. Nej, Kid A. IE är helt utflyttad ur Microsofts företagssystem då, just för att det är antikommersiella syften eller antimonopolistiska syften så har man flyttat ut IE. Det får inte längre ligga under Microsofts huvudflagga så att säga. Sen att det är samma företag det är en helt annan sak, det vet ju alla om men rent juridiskt sett så är det en egen identitet. Med det så tar vi och stänger postsäcken och går in på veckans intryck. Den första historien vi ska ta upp det är en reumatolog i USA som i en studie försökt bevisa att tv-spel orsakar smärta och skada på barns händer. Spännande, spännande. Vad säger vi? <laughs> ja, jag har reumatism redan. Alltså, då, jag kan ju ha slutat spela mina händer. Det är någon doktor som har typ eh, skrivit någon <laughs> eh, från en krönika om att eh, en dildo kan göra skador i anus liksom. Det är ju helt <laughs> Det är väl självklart. Om man använder den fel. Man ska inte sitta och spela med sätterna eller vad som helst. Liksom. Spela rätt. Ja, precis. Spela om, spela rätt. Nej, men det, det, det han syftar på då, den här reumatologen, det är ju att alltså, det är repetitiva rörelser där man håller liksom händerna på, i, i ansträngda positioner under längre perioder. Vilket stämmer in med typ allting som barn gör överhuvudtaget som, som har med sånt att göra. Så att... Som de flesta som jobbar. Jag tror att de här barnen har bara blivit satta framför tv-spel. De får aldrig möjligheten att gå i skolan eller gå ut. Liksom. De måste sitta och spela, det är därför man köper en konsol till unga. International Nanny Association, eller INA-kort, har reagerat på en achievement i Dantes Inferno. Det finns nämligen en achievement i det kommande spelet där spelaren uppmuntras att döda spädbarn. Det INA har då gått ut med följande. INA is opposed to video games that promote and encourages players to kill babies, even in fantasy play. Observera att de säger even in fantasy play, för är det någonstans de har uppmuntrat till folk att mörda barn i verkligheten? <laughs> Jag fortsätter. It is our opinion that this type of play may promote violence towards children. The name of the trophy or achievement Bad Nanny, vilket då achievement heter, is offensive to our association in that we strive to promote and educate the public regarding the selfless work nannies do to support families by providing quality in-home childcare. Att vara tvungna att styra sig blinda på just nanny. Ja, men det är också så här... Nanny... Alltså, ett... International Nanny Association kan inte på något sätt äga ordet nanny. <laughs> på det Den heter Bad Nanny Säger <laughs> alltså, sig självt att det här är en dålig Nanny alltså, det, det, det är ingen som säger så här. Den, den heter ju inte International Nanny Association Achievement Den heter Bad Nanny <laughs> Alltså jag, jag tycker ju detta är ju snarare tvärtom Gör inte så här <laughs> Alltså äh, det de säger också då är att den här sortens spelande då kan uppmuntra våld gentemot barn. Hur då? <laughs> nu är vi där igen. Hur då? 
Ja, jag förstår mig inte på det här. Sen, ett, ett litet detalj i det hela. Dantes Inferno utspelar sig i helvetet. <laughs> Vad måste du ha gjort som babys för att hamna i helvetet? Du har typ levt i en kvart och du har ändå lyckats hamna i helvetet. Det här måste ju vara en ganska ond babys. <laughs> Plus, han är redan död. Han är typ en slags demon i helvetet. Hitta väl närings från konstigaste ställena. INA har då uppmuntrat sina medlemmar att kontakta Entertainment Software Ratings Board eller ESRP, ni vet de som sätter åldersgräns på spel just för att komma dem med klagomål om det här ESRP har då svarat så här It should be understood that our job is not to censor potentially tasteless or objectionable content nor dictate to publishers what type of content they may include in their games. ESRB's role is to objectively evaluate a game's content and assign an age and content rating that will be helpful in allowing consumers to make informed choices. Mer eller mindre så är det den berömda pimphanden som släppar upp. <laughs> jag gillar det. Jag gillar det starkt. Ja, jag gillar att ESR bara sätter ner foten och bara, men människa. <laughs> Industrianalytikern Doggy Crowds från Cowan Company tror att Activision har överskattat begäret efter DJ Hero. Crowds tror då att Activision inte har slipat konceptet till den grad att det är gångbart än. Uh, Destructoid, uh, den ganska så berömda tv-spelsbloggen, håller också med och frågar om inte hela musikspelsgenren kan ha hoppat hajen i och med detta. Mm. Vad säger ni? Är ni sugna på DJ Hero? <laughs> jag skulle vilja prova det. Jag har bara sett det lite snabbt när jag gått in på webbhallen i Malmö men jag har aldrig liksom velat ställa mig där. För det jag, vill se, jag vill se Blandband Hero. <laughs> alltså, jag, jag säger så här. Jag... Tycker, som sagt, jag tycker om musikspel. Jag tycker det är skitkul att spela rockband eller Guitar Hero med ett gäng polare. DJ Hero däremot ser inte riktigt samma grejer. Dels för att jag, jag är sådär gammeldags så att jag så här, ibland inte riktigt tycker att en DJ verkligen är en musiker. Jag vet att det är så skamligt att säga så, men det skiter jag i för jag är gammeldags. Sen så, i, i, i Guitar Hero så spelar du ju gitarr på många olika sätt. Eller, eller trummor eller bas. I DJ Hero så gör du bara mashups. Och mashups är en ganska liten del av vad en DJ sysslar med idag. Så jag vet inte, jag tycker att det är ganska tråkigt redan där. Att det är så här, det är bara det vi bjuds på. Jag, jag är inte med... så insatt i DJ-scenen så att för mig är det totalt oväsentligt. För jag vet inte vad Just det inte jag det. Det känns som, det var bara någon Activision. Mm. De bara liksom mjölkar koncept. Igen. Det känns ju tyvärr så <laughs> Att det är liksom en mjölkning Man breddar hela den här casual musikspelsgenren mm, Okej, okay. nu har vi gjort Liksom rockgrejen Men tror, tror ni att DJ Hero Är Activisions försök att öppna upp För ett kommande hiphop hero Vad är ett hiphop hero? Typ... Nej men då, då är det Vad får man till det? Vad får man en kulkedja? Det blir ju en kombination av, av, av Singstar och DJ Hero på något vis. Ja, varför inte? De har väl öppnat upp det, men de borde ha stängt det vid första försöket. Ja. Jag säger att musikspelsgenren hoppade hajen för länge, länge sedan. Minns ni Eric Estavilo, som vi pratade om för några veckor sedan? Mm. Ärketrollet mm. eh, som blev bannad för sitt beteende i Resistance. <laughs> Eh, han, eh, ja, hans fall blev ju utslängt i domstolen med ett så här: Du är ju dum i huvudet, typ. Eh, han har du överklagat! Yay! <laughs> <laughs> eh, 
Och eh, Estavillo som en eh, sund och representabel och vettig människa <laughs> eh, har då valt att representera sig själv i rätten. Eh, vi vet ju hur bra det brukar gå. <laughs> I just ja, det är, ju, det är ju alltså. Fan, det är en komedi från början. Alltså. Ja, ja det, här är ju, det här är ju en värre fashion Pirate Bay rätt i gången. <laughs> eller är det möjligtvis som film av uh, Tom Green? Mm, kan bli, kan bli. Uh, förutsatt då att det finns en domstol som kommer ta i det här fallet med tång, vilket jag tyvärr inte tror det finns, så slutar nog historien här. Men uh, Eric Estavillo, vi från Save.Villen en stor kram för att du har bjudit på så härlig underhållning här under hösten. Uh, jag hoppas att du i fortsättningen också kommer bli bärnad och uh, på samma vis bjuda på lite mer underhållning för oss. Och när vi ändå är inne på bizarra människoöden så tar vi upp detta. En man som eh, kallas för Jan H. bröt sig in i källaren och stängde av strömmen till Sofia sjukhuset i Holland. Sjukhuset stod i mörker under 45 minuter och läkare fick hålla sina intensivvårdspatienter vid liv då manuellt, det vill säga med hjärt- och lungräddning och liknande. När Jan H. togs till fånga erkände han direkt att han stängt av strömmen för att få tag på en tandborste. Mm. Det visar sig att Jan H. lider av en psykos och tror att han lever i Silent Hill. <laughs> Nej! Sweet! Uh, han friades senare i rätten. Han ansågs inte kunna hållas ansvarig för dådet. Dels för att han inte förstod att han satt utsatt andra för fara. Eh, dels också för att ingen faktiskt kom till skada under strömavbrottet. Det är allvarligt. Ja, att, 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 att han har kommit till så pass långt att han har fått en psykos och tror att han är i sanningen. Jag, jag undrar lite om, om Jan H. har diagnostiserat med psykos sedan tidigare. Vem är det som köper skräck-tv-spel åt honom? Jesus, den här killen alltså lever i den bösaste psykosen av dem alla. Ja, men, men kan, kan du tänka en, en jobbigare spelvärld att behöva vara i en Silent Hill? Det är liksom det är den och Resident Evil som är så här: fan det skulle vara skitjobbigt att vara där. Ja, Silent Hill toppar allt, alltså det är fan, alltså, det, det är stämningen där, alltså det är ju... Och ständig f- alltså, rädsla över Pyramid Head. Alltså det är ju... Nej, fi. Ja, men eh, krya på dig, Jan H. Eh, jag hoppas att du tar dig ut ur... Eh, åtminstone Silent Hill-psykosen är väl kanske lite väl större. Kommer tvåan då. <laughs> oh, stackar. Merparten av de nya World of Go-köparna som eh, gick med på den här kampanjen när man betalade det man ville för spelet. Merparten av dem har betalat minsta möjliga belopp, det vill säga en tiondels cent. <laughs> det här kan ju av många då ses som en, ett misslyckat experiment, vilket det är vad de flesta brukar kalla det. Det man dock inte får missa i det här det är att 2D-boy eh, totalt tjänade 100 000 dollar på den här födelsedagskampanjen. Och 100 000 dollar för en produkt som är digital. Det vill säga att det har inte kostat dem mer eller mindre. Det enda de har gjort för den här kampanjen var att skriva lite information på sin hemsida. Och de tjänade ändå 100 000 dollar. Men spelet har varit ute under ett år. Det drogs ju inte in 100 000 dollar per vecka. Men under den här veckan så gjorde det det. Så man får ändå se det som ett ganska lyckat experiment från 2D-boys sida. Eller vad säger ni? Mm. Jo. Ett hobbyprojekt som de har lagt ner sitt, 
göra sina egna timmar på och ändå fått så pass mycket pengar för det. Um, man kan ju jämföra hela den här World of Go-kampanjen med till exempel vad Radiohead gjorde med uh, Rainbow-skivan där de släppte den också på en liknande metod. Vad jag har hört när jag läste det på nätet så säger folk att uh, Radioheads skiva floppade och att det var jättemånga som tankade hem den utan att betala och så vidare. Uh, men så som jag har förstått det så stämmer det inte det alls Utan att det liksom har gått ganska bra för de artister som har valt att göra på det här viset Samma med Nine Inch Nails som har släppt sina senaste skivor gratis på nätet Betala vad du vill uh, Det finns ju folk som alltid tar det för minsta möjliga och är helst gratis Men samtidigt så finns det ganska så många som köper hela skiten Och betalar en rimlig summa för det Så mm-hmm. um, jag vet inte, är det här en, en metod vi tror, vi kan, tror det kan hålla så att säga? Ja, det börjar sedan fler och fler får upp ögonen för det och fler och fler märker att det funkar bättre. Jag tror det kommer att ta över en hel del. Men tror du att den är beroende av att man känner till vad det är för spel? Jag menar World of Go är ju ett spel som har fått väldigt bra kritik och det har lyfts fram av många som ett väldigt bra spel. Men så jag kan ju tycka lite, har man gjort ett bra spel så handlar det väl lite också om att få ut till kunden i fråga så att... Det är ju lite tråkigt att betala minsta möjliga, men det handlar ju ändå i grund och botten om att få ut produkten till så många som möjligt. Hade ett spel man inte kunde namnet på funkat på samma vis? Nej. Nej, inte riktigt. Så man måste först promota sig själv. Sen mm-hmm. kan man göra det här. Och det, det kan funka. Då vi kommer till veckans första diskussion och vi ska prata om önskefunktioner. Eh, och det vi undrar alltså det är om vi har spelat något spel där det fanns en funktion som kunnat göra spelupplevelsen så mycket bättre som saknades. Och det vi undrar är alltså vilket spel, vilken funktion och varför. Och eh, jag vänder mig direkt till er pojkar. Har ni klurat någonting på något exempel på det? Nu, nu, nu stirrar jag mig blind som vanligt på att det, det kanske är för jag tycker att det inte fattar så mycket i andra spel. <laughs> men just uh, så RPG och så. Mm. Nödvändigtvis inte ge RPG, men till exempel som uh, World of Warcraft till exempel. Att, uh, att kunna, kunna tweaka sin karaktär precis som man vill utseendemässigt. Okej, det kanske beror på mycket på grafiska begränsningar och så, men, men typ att, att utrustning och vapen och sånt um, ser likadant ut, oavsett om det är ett unik eller normal i till exempel det så. Det skulle bli lite mer utseendemässigt skillnad för att få saker och ting i, i, i spel. 
som exempel. Varför skulle du vilja ha lite mer unika utseende på sådana saker? För annars är gubben likadant saker ut som alltid. Och jag fick ett, ett schysst uh, unika item. Och så ser det upp så mycket svärd som helst. Men är det för att kunna visa upp för andra? Så här? Kolla Nej, på mig, jag vill att, Man vill att figuren ska se lite speciell, speciell ut när man har den typen av utrustning. Liksom. Kanske något schysst sken eller vad, vad, vad som helst. Liksom. Alex då, har du utklarat på något? Alltså det är ju många spel, alltså retrospel som har bättre kontroll generellt, alltså eh, konfa styrning och allt sånt. Och inte byta knappar mellan varje spel som släpps, liksom. det är rätt så många <laughs> retrospel som faller inom den kategorin. Eh, I dagsläget så är det väl många som man tycker ändå, alltså det är inte riktigt eller fattas något utan en multiplayer-funktion. Där... Eh, är ju en hel del spel som faller under den kategorin också Så som uh, Uncharted 1 Där borde i alla fall ha funnits någon form av Alltså Någon form av multiplayer-funktion För att bara själva spelet är liksom ändå Om man inte samlar på spel så kan det vara lite väl kraftigt att lägga ut Men det är spelet ändå kapabelt till att ha ett multiplayer, en multiplayer-funktion Jag kom på ett annat där mm. um, Grön turism Mhm ni förstår säkert vad jag menar. Nej, ha in på motståndarbilarna. Den bara kör rad. Det är skittråkigt. Den bara kör rad som ett ank... Yes, med det. Ank... Anktåg. Ja, typ. Det, det känns lite trist. Och så är de alltid iväg och skyttar på dem. Det är bara jobbigt. Bättre AI där. Men jag kommer fortfarande köpa femma. <laughs> jag, jag tycker lite så allmänt när det... När något spel i en viss genre presenterar en, en unik för ny funktion och den funkar väldigt bra, då vill jag att den ska finnas i allt. Mm. Och så blir jag jätteirriterad när den inte finns i alla, i alla andra spel. Eh, ett jättetöntigt exempel är eh, Braid, ett spel som jag tog älskar på alla sätt och vis. I Braid så, så kan du ju backa tiden när som helst. Mm. Eh, och det, i, I spelet så har du främst funktionen att du kan backa liksom, Du behöver manipulera tid för att lösa pussel Men du har ju också det att om du faktiskt skulle dö Så be- behöver du liksom inte, du dör inga liv Utan du bara backar tiden till precis innan du dog Och så får du fortsätta där mm. Och när jag har sett det när jag har spelat plattformsspel Som inte har någonting med tid eller pussel att göra Och dör Då tänker jag, oh, varför kan jag inte bara backa tiden Och så får jag börja precis där jag var Fast jag kan göra hoppet rätt <laughs> <laughs> jag vet inte, det kanske skulle sabba ganska mycket av det som gör utmaningen. Mm, jo. Men... men samtidigt så är det så här, när jag väl har blivit bortskämd med det i ett spel, då blir jag jätteirriterad på att det inte finns i alla andra spel som liknar det. <laughs> eh, annat är ju alltså fast travel. Eh, rollspel som inte har fast travel, eller så här... Ja. Att, man, att man inte kan liksom bara direkt eh, åka till, åtminstone till en position man redan har varit på. Mm. Uh, jag förstår att man inte kan liksom fast travela sig fram i ett mission. Det är ju logiskt att det inte ska kunna gå. Men om jag är på ett ställe så här: Fan, jag skulle behöva åka tillbaka till det där stället. Alltså, ofta så är det ju rollspel eller sandboxspel man pratar om. Mm. Uh, taxin till exempel i GTA 4 var ju guldvärd i det läget. Att man verkligen bara kunde hoppa in i taxi och säga: Kör dit så, fine. Och sen mm. man där. Sen Andreas och så också. Jag menar inte flygplan. Man kunde ta flygplan mellan. Mellan jo, fast det är mellan städerna. Sen var ju varje stad i sig fortfarande skitstor. Mm. Men just där också, uh, Baldur's Gate hade en så schysst uh, fast trap. Det var det väl en potion man tog, va? Nej, 
Nej, nej, nu tänker jag på Dark Alliance, förlåt. Mm. <laughs> men då, och sen så kunde man ju bli överfallen också ifall man... Ja, det är samma som när man sov ute i vildmarken. Så kunde man bli överfallen, kunde man bli överfallen ifall man tittar fast där. Så riskar ju man stöd till. Och det är sånt, det är jätte kul. Att liksom, man kanske stöter på något sjukt jävla monster. <laughs> Våra lyssnare har också chippat in i diskussionen. Aftonstjärna säger som så... Jag minns inte exakt vad spelet hette, men det var ett FPS och som jag var sugen på. Som tur var så testade jag demot innan jag köpte det. Spelet i fråga saknade inverterad mus och tappade därmed en säker köpare, säkert många fler. Jag menar, hur svår kan den algoritmen vara att stoppa in i det här valet i ett spel? Sjukt dåligt. Ja, vad säger ni? Inverterad musikte. Jag hävdar ju att om man inte lite gamer först man kör med inverterad yaxis. Mm, och det är jag inte det. Gör du inte? Nej, men... jag spelar så pass lite FPS att jag, jag kör mig men, jag, men... jag är helt förvirrad när jag kör in och Men all, allmänt när du ska styra en kamera, typ i ett 3D-personsspel då Tycker du att man, alltså om du trycker på uppåt på en thumbstick, tycker du att man ska titta uppåt då? Nej Ja men då kör du ju inviterad Ja men inte FPS, Jaha. inte när man kör med mus, det funkar inte <laughs> Okej, okay. jag, jag tycker vi ska invertera jämt Alltså jag, jag spelar ju inte så jättemycket med just mus När det kommer till FPS, jag är ju en konsolspelare uh, Men jag tycker att jag, jag ser thumbsticken som en hals Och mm. liksom Så att det är liksom, när jag ska titta neråt Då lutar jag ju huvudet framåt så Därför trycker jag uppåt Förstår du vad jag menar? Uh, Alex, du är tyst Nej, nej, jag håller med. Jag kör själv med inverterat, alltså helt inverterat, både på dator och på konsol. Däremot folk som kör inverterat höger-vänster, de förstår jag mig inte på alls. What? Det är bara märkligt. Mm-hmm. Förlåt. Ser... <laughs> kör du det? Kör du inverterat höger-vänster? Ja, ja, fullt inverterat. Annars funkar det inte. Plus, nu, när du drar datormusen åt höger, då vill du att gubben ska svänga vänster. Ja. Hur resonerar du? Alltså, vad är det som gör att du känner att det är det som är naturligt? Nej, jag vet inte. Det är bara så för att om jag ska kolla liksom uppe i vänsterhörn så är det som att luta nacken och kolla uppåt i vänsterhörn. Liksom. För mig skulle det kännas lite bakvänt, tror jag. Men, men jag ser vad du är på väg med det. Mm. Det är sånt jag är mycket när jag spelar 3D-personsspel. Att jag springer rakt fram. Men sen så kan jag typ vrida kameran. Och så alltså, om jag trycker höger för att flytta kameran utåt höger då flyttas perspektivet så gubben svänger ju vänster då för han springer alltid liksom det som är framåt i bilden Hänger ni med vad jag menar? Eller ja. <laughs> Och då gör jag i princip samma sak som du gör för jag har det flyttat till två olika tummar så då känns det mer naturligt för mig Ja Ja, eh, Aftonstjärna är med mycket eh, det här avsnittet men eh, vi håller med dig man ska åtminstone kunna välja det är, det är väl ett krav i det här laget tycker jag Blixten har skrivit Lobbysystem i Street Fighter 4 Har ni spelat mycket Street Fighter 4? Inte online men en hel del Street Fighter 4 Så här skriver han då Hur fan tänkte Capcom när de inte la in detta i spelet? Än värre att de inte patchat in det än i skrivande stund Hur svårt kan det vara? Till och med Dead or Alive har det Men det värsta är ju att de inte vill lägga in det heller Varför? Sjukt säkert när man sitter i ett gäng i och ska köra en turnering Så behöver man sitta med penna och papper Okej, okay, X och Y möter varandra Och B och F Och C får stå över en runda Och hur gick matchen då? Jag vann med två 1 i matcher Okej, okay, och X och Y då? När de inte klarar den 
Okej, okay, men då fortsätter vi ändå att titta på menyn en stund istället för att kunna titta på matcher som spelas. Fy fan vad dåligt. Tur att man slutat spela skiten. Ja, Blixten, det här är ju varför man ska synas i verkligheten att spela Street Fighter. Och det, det tycker jag är... Man kan träna online och fördriva tid online. Men när det kommer till att faktiskt ha en riktig spelkväll med en Street Fighter i ett gäng... Då tycker jag att då ska man vara på fysiskt samma plats Och så ska man liksom ha en sån turnering Old school som man hade med typ Street Fighter 2 med sina polare Då man verkligen gjorde så här. Man ritade upp ett sånt slutspels Delta-träd Ja mm. Och när man spelar ishockey på NES Ja, ännu längre tillbaka Härligt mm. Alltså det är, ju, det är ju alltid trevligare Med sådana spel för Speciellt med delays och sånt handlar det om väldigt mycket, i alla fall i tecken. Sen så jag, som sagt, jag är ju egentligen en Street Fighter-kille, men jag är inte så insatt i det online-läget tyvärr. Jag tycker allmänt att det är knepet med online-lägen just i fighting-spel. Alltså, det blir ju bara, det, det blir en variant av spelet. Det blir ju en, en, en Street Fighter-lag-versionen. Alltså, du beräknar lagget så att du anpassar din spelstil efter det också. Och det finns ju sina do's and don'ts där liksom Grepp till exempel anses ganska så tantiga Eftersom det är så mycket lättare att få in en lag och så vidare Men äm, Ja, jag ser det som att när man spelar Fighting-spel online, då tränar man Eller fördriver tid när man spelar På plats med folk, det är då man spelar På riktigt så att säga Det är ju lite av en lyxfråga att, att hitta Såna här små detaljer, gnälla på i spel Som vi egentligen tycker är bra Men samtidigt så, så måste man ju ändå gnälla ibland, för det är gnällandet ändå som, som påpekar för människor att man behöver förbättra det här. Jag tycker gnäll får jävligt mycket skit av folk. Folk gnäller på gnäll ganska ofta. Och jag håller inte med. Jag tycker att gnällande det är en viktig faktor i innovation. Så fortsätt gnälla alla där ute. Då tycker jag vi tar och lyssnar på lite musik. Då hälsar vi välkomna till veckans jukebox som vi tillägnar lite smäktande ökenvindar. Eh, och där börjar vi med ett spår från eh, Demo till Amigan som heter Desert Dream. Då går vi vidare med ett spår från mitt 
ja, för tillfället favoritspel. Kan ni gissa vad det är? Alltså ökentemat eh, Till Diablo 2 eh, Act Vad blir det? Act 2 Om jag inte är helt fel på det Stämmer mm-hmm. Och de jävla skalbaggarna <laughs> <laughs> Och det sista spåret Hämtar vi från Allas vårt älskade Final Fantasy 7 Det var alltså eh, Desert Wasteland eh, Precis när man kom ut från Gold Saucer Jag träffar eh, Är det inte Sids eh, Nej, vad heter han? Barrett Barretts eh, Gamla familj Som bor där utanför Ja, så man kommer ner till det där Coral Prison Som ligger i öknen under Gold Saucer och där ja, behöver man ju dels ge sig ut i öknen och 
slakta någon slags ökenormar minns jag. Mm. Eh, och sen ska man ju tillbaka upp och vinna sig genom en massa chocobo races för att komma vidare i spelet. Mm. Oh, det är det man får uh, bästa i den här Battle Arena. Battle Square. Ja, det är där du får double summon. Just det. Ah, oh, sweet. <laughs> Gud, jag kan för mycket om Final Fantasy. Mm. <laughs> <laughs> Nej, men det jag gillar med, med just den här låten det är att alltså, i storyn så är det ju dels i en öken vilket liksom ger sin, sina detaljer i ljudbilden, men sen så finns det ju ett jävla vemod här, för du är liksom i ett öde landskap, i ett fängelse med utslagna människor, så det är liksom Ja, det är som en blandning mm. mellan så här finskt vemod och eh, så här Las Vegas ökenkänsla. Mm. <laughs> eh, jävligt snarligt gjort, jag gillar det som fan. Nu har jag på Det blir inte mycket bättre än sen vad jag fantasy. Hej kära lyssnare, precis som vanligt så behöver vi er hjälp inför nästa avsnitt. Då hade vi tänkt prata lite om spelgenren mashups. Alltså nu den senaste tiden har det kommit en del spel. Till exempel Borderlands eller Brutal Legend. Som blandar en eller två eller flera spelgenrer och gör ett helt nytt koncept av det. Vad tycker vi om den här typen av mashups? Är det någonting vi välkomnar? Tycker vi det är kul? Tycker vi det är intressant? Och eh, vad finns det för mashups som inte har gjorts som skulle vara intressanta att se? Skicka in era förslag på detta till vår mail podcast eller skriv på vår hemsida eller på vår tråd på Gameplay. Då har vi kommit till Indie-rapporten. Den här veckan ska jag prata om ett PC-spel som heter Buta VX Justice Fighter. Och det är ett minirollspel för PC som handlar om en gris som blir av med sin boll när han råkar sparka in den genom gamla tantens fönster. Grisen sätter genast igång med en quest att få tillbaka den här bollen och får under tiden då Göra sig bekant med diverse bybor i den lilla byn där han bor och göra diverse random encounters, diverse fetch quest. Um, inget jättespännande egentligen rent spelmässigt utan det som gör det här spelet speciellt det är den fantastiska grafiska stilen. Hela spelet ser nämligen ut som en blyertskiss. Um, jag vet inte om ni har sett någon sån här tillbaka, eller bakom kulisserna grejer från Disney-filmer på den tiden när de fortfarande var tecknade. Så är det alltså den typen av skissartade eh, animationer och bakgrunder. Allting går ju förstås då i svartvitt. Eh, enorm detaljrikedom och utsökt karaktärsdesign. Ser lite ut som en eh, serietidning ungefär, fast lite mer skissigt. Eh, hela spelet eh, tar kanske. 20 minuter att spela igenom. Det är inget jättespel direkt. Men det är skärmigt och det är trevligt. Eh, utvecklat av några som kallar sig själv för Nekomura Games. Och det är helt gratis för PC. Då har vi kommit till veckans avslutande diskussion. Nu ska vi prata om hösten och vinterns spel. Eh, alltså de spel som då släpps nu inför julruschen. Jag tänkte att vi går igenom några av de intressanta titlarna och sen så slutar vi med att vi försöker ge någon slags helhetsintryck av det hela. Låter det som en okej okay grej? Mm. Ja. 
Nu har det ju släppts en hel del spel redan från den här listan. Men jag ska försöka ta de som är hyfsat nya. Uh, här precis då i slutet på oktober, början på november, så får vi ju DJ Hero uh, till PS2, PS3, Wii och 360. Det säger en hel del. Just att den släpps till PS2 också. Ja, fast det går den att köra till Wii så går den ju att köra på en PS2 också. Så det är inte jo, jo, men att den bara vill mjölka. <laughs> Uh, ja, vi pratade lite om DJ Hero tidigare och uh, vi är väl sådär... Hmm. Vill nog prova det för att se om det är kul Men jag tror inte på det Det låter lite som att det är den attityden vi har kring det mm. Vi går vidare Det här spelet har visserligen redan släppts då, Men Forza 3 till 360 mm, Ja, alltså mitt, mitt uh, Bilspel är ju fortfarande Gran Turismo um, Så jag tycker synd om de som har en arcade Har köpt med Forza Motorsport 3 mm. Ja, andra, det är på två skivor Alltid gott det är på t- skiva två Som man måste installera <laughs> på hårddisken och man ser hur jävla seriös kan man vara med sitt spelande om man inte har en hårddisk. Nej, exakt. <laughs> jag, jag känner ju lite att så här, jag har alltid tyckt att Forza är okej, okay, men det kommer aldrig mäta sig med Gran Turismo. Mm. Så om bara den där jävla femman kan ta komman och ta, <laughs> så, så är, det liksom, är det här helt ointressant för mig. Men tills vidare så är det ett helt okej okay bilspel. Eh, nu är jag mycket mer för arkadbilspel än realistiska. Mm. Men jag måste säga att jag gillar verkligen det här med att man kan backa tiden Och det känns som en sån grej som Precis som med att backa tiden i Braid <laughs> Så kommer det bli en sån grej som när jag i fortsättningen spelar bilspel Kommer bli leta efter knappen som gör att jag kan backa tiden efter att jag gjort ett misstag <laughs> Nästa spel vi ska ta upp det är Ratchet and Clank Future A Crack in Time till PS3 Eh, också ett spel som förstås redan har släppts Men det kan vara värt att ta- nämna i alla fall Vad säger ni? Är det någonting vi vill ha i julklappsögon? Nej Inte? Du, är Nej. du inget Ratchet Clank-fan sedan innan? Eller är det just det här ne- spelet? Ne- just det konceptet överhuvudtaget Att det ska vara Åh, det här barnsliga alltså, Jag vet inte riktigt om de... det, det rimmar lite fel På något mm. sätt så den typen av spel på, alltså, I den typen av utstyrsel Som, som det har blivit i nuläget liksom. Alex då, som gammal Sony-fanboy Ställer du upp och försvarar det hela? Ja <laughs> Sony-fanboy skulle jag inte vilja kalla mig Men <laughs> saken är att jag har inte spelat Ender Ratchet Clank Så jag skulle jättegärna vilja ha det För att jag har också känt lite som Martin Jag är lite konservativ när det kommer till min gaming Emellanåt Så att eh, jag skulle vilja ha det väldigt mycket För att prova på det Så att skulle jag få det i julklapp så hade jag absolut inte blivit besviken <laughs> ja, Jag tycker att det skulle vara jättekul att ha det alltså jag, Det här är ett typ av sånt spel Som jag kanske inte går att köpa själv Men jag skriver det på min önskelista Precis. Uh, sen är ju alltså Ratchet and Clank är ju uh, ditt grafiskt jätteverk tycker jag. Alltså det ser ju verkligen ut som en jävla Pixar-film. Alltså det är fantastiskt snyggt. Uh, jag tror att det var faktiskt Sebastian från Rådde Speltorsk sa någon gång att så här uh, det här spelet ser ut så som vi drömde om att spel kunde se ut när vi satt och spelade Super Mario Bros. 3. Alltså jag var upptagen med att drömma mig in i Mario-världen så att jag vet inte när jag spelar Mario. Ja, precis. Jag, alltså, var jag, var, jag var också lite så att jag tänkte aldrig för långt fram. Liksom. Var så uppe i mitt spelande och så allt som helt innovativt. Alltså man visste ju att till någon dag liksom, när man när 64 och sånt kom att det kommer så helt otroligt verkligt ut. Men liksom, man blir så imponerad av det man har framför sig. Så det är liksom... Om man ska tänka på det alltså, in retrospekt 
då hade man ju aldrig varit nöjd med det man hade spelat för. Så att man får ju ta det i sin kontext. <laughs> jo. Avslutningsvis för oktober då, sista här, det är tecken 6 till PS3 och till 360. Hur känner vi där? Är vi laddade? Nu, det är också ett spel som finns ute redan. Ja, mm. jag är inte så laddad för jag kan inte ens release-datumet till det. Jag vet inte, det kommer så <laughs> Inte Fighting Pepp alltså? Jag hade inte bangat på att få det julklapp. <laughs> så du hade inte bangat på att få ett spel gratis? Okej. Okay. Nej, nej, men alltså bangat alltså. Jag skulle, om jag önskar mig något så ska det vara jävligt specifikt. Och det ska vara enligt min egen situation. Och de får bara köpa sig min favoritspelbutik. <laughs> så är reglerna och... Du som det där videoklippet på hon tjejen Som får en bil i födelsedagspresent Och så börjar hon gråta för denna fel färg Ja lite grann <laughs> Nej men Liksom eh, Köpa skit är väl bättre liksom, I ett presentkort då Nej men om man ska köpa ett spel så ska det vara efter din instruktion så. Ja tecken hade jag kunnat tänka mig Att få gratis det är ingenting jag vill lägga ner Mina egna pengar i jag känner lite att alltså, fighting-genren Det blir ju lite som FPS-genren Att så här, man måste vara jävligt hardcore För att hänga med Och just fighting-genren är ju extremt där Och mm. jag var liksom Kanske lite mer nere i det För 5, 6 Ska vi ärligt snart 10 år sedan <laughs> Så att jag känner mig lite så här. Hmm, om jag köper det här så måste jag spela Så jävla mycket För att verkligen kunna njuta av det till fullo Mm, så som jag njöt av till exempel tecken 3 Just, just i online-läget då Ja och sen turnering alltså Just mm. de här spelen är ju liksom Med singleplay-läget Spelar du ju bara för att låsa upp grejer Och, och liksom titta på lite tjusiga filmer mm. Sen är det ju Ett, ett liksom versus-spel helt och hållet Och då är det ju bara kul Om man liksom tränar upp sig och blir bra Precis, har man då inte Kanske spelat Femman eller fyran så känns det lite äh, Hjälp Ja alltså just när det kommer till spel Som släpps ofta Nu säger jag inte att tecken släpps ofta för det gör det verkligen Men då har man lite det problemet Att man kan inte komma in som en uh, novice-livare Och ta över liksom Som man kan i alla andra spel <laughs> Fast däremot så tror jag att alltså, tecken bygger i grund och botten På samma grundprinciper som den alltid har gjort Så när man bara lagt på mer grejer mm. Så jag menar jag som var jävligt bra På tecken 1, 2 och 3 Jag tror att jag Ganska så snabbt skulle kunna komma in i takten igen i tecken 6. Jag är lite av den uh, åsikten att tecken är som Soul Calibur utan vapen. Jag säger att Soul Calibur är som tecken fast med vapen. Okay. <laughs> <laughs> jag, ingen, jag gillar inte uh, vapenbaserade fightingspel lika mycket. Mm. Ja, vi går vidare och tittar på november istället. Och här har vi ju kanske årets mest intressanta månad tror jag. Inledningsvis så har vi ju Dragon Age Origins till PC, PS3 och 360. Och jag misstänker att Martin är, går på nålar inför det här, kan det stämma? Mm. <laughs> jo, absolut. Det ser fruktansvärt lävande ut. Dragon Age Origins är ju utvecklat av Bioware. Den kanadensiska gigant-RPG-studion. Och de har ju själva gått ut och sagt då att det är en spirituell uppföljare till Baldur's Gate-serien. Däremot inte baserat på, på Dungeons and Dragons då, Men eh, likväl Alltså det är ju Mycket som stämmer om man gillar Baldur's Gate här mm-hmm. Det blir eh, Mycket att göra Fram tills eh, Diablo 3 kommer <laughs> Så är det ett garanterat köp där från din sida? Ja, det är det i princip Så just Baldur's Gate, Spyware ah, Nej Det är som en julklapp En tidig julklapp 
Hade du blivit glad om du hade fått det här julklapp då? Mm, klart. <laughs> Vem hade inte blivit det? Vad säger du Alex? Är det här någonting du ser fram emot? Alltså, jag har tittat lite på det och så det ser trevligt ut. Och jag gillar ju Baldur's Gate så ja, jag kommer väl antagligen att köpa det. Men sen vet jag inte riktigt till vilken plattform. Jag har lite ångest där över. Nästa spel vi ska ta upp det är förstås då Call of Duty Modern Warfare 2 som också kommer till PC, PS3 och 360. Ja, eh, ett gigantiskt spel. Kanske det största släppet i år. Mm. Eh, det har snackats lika mycket om det också. Ja, gud ja. Det här är ju ett spel som en gång i veckan har vi nya förbluffande rubriker om det. Eh, nu senast har vi den här läkta eller påstått läkta. Jag tror att det är en PR-kupp. Sekvensen då, gameplay-sekvensen där man iträder en roll som terrorist som skjuter ner civila. Precis vad jag har efterfrågat länge och väl just krigsspelet. Kunna kunna skjuta civila. Nu nu har vi inte riktigt fått reda på kontexten i just det här klippet då. Nej, det var... Det var någon typ av ja, en bana eller ett, en mellansekvens där man då får ikläda sig rollen som en terrorist. Jag skulle tro att man kanske är en infiltratör kanske i en terroristgrupp mm. eller liknande. Och för att då inte ruin your cover så att säga så är man tvungen att göra som alla andra. Får man kolla på klippet och så börjar det med att man ser att ens truppmedlemmar liksom börjar avlossa skott då in mot de här civila och spelaren själv liksom gör inte det förrän efter ett tag. Och det, jag skulle tro att det är någon, någon sån Nu vet vi som sagt inte. Mm. Uh, Activision är ju benhårda på att stänga ner eller ta bort sådana här klipp så fort det dyker upp någonstans. Och jag är ju hyfsat säker på att det är ju uh, Infinity Ward själva som har sett till att klippet läggs upp. Mm. Uh, jag menar... Storyn så att säga bakom det läckta klippet Är att det är någon, någon unge som har fått tag på hela spelet Men jag menar om en unge får tag på hela spelet Då lägger man upp hela spelet Inte liksom en, en Spännande Sekvens som man vet kommer leda till en diskussion Eftersom mm. det är lite moraliskt Det kan vara världens bästa troll Ja precis <laughs> Då ska man vara världens bästa troll Man är dessutom fransman så jag vet inte om man Riktigt kan lita på det heller Uh, sen så har vi ju det här andra som har snackats om Att man inte har dedikerade servrar Och man har inte heller möjlighet att sätta upp Egna dedikerade servrar och bla 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 Ingenting vi orkar lägga oss i Nu uh, Activision gillar att tjäna pengar Deal with it liksom uh, Men på det stora hela är det någonting som vi är spända inför Att faktiskt få sätta oss ner och lira mm. Nej jag kommer vara upptagen med Dragon Age så, så att... <laughs> ja, Nu är det inte Jorge här inte mitt... Nej, precis. Han har fått att föra talan för krigsspelen då. Fast alltså singleplay-läget tycker jag var den stora behållningen i första Modern Warfare. För jag tycker inte det är kul att spela Call of Duty online. För att det är... jag är för dålig helt enkelt. Jag dör hela tiden och det är inget kul att spela då. Men mm. det var ju en jävligt givande kampanj i spelet. Så jag hoppas ju på en lika givande kampanj i det här. Ja, det känns som att det blir ett låna för min del. Jag tänker nog inte betala för det. För det är så mycket av spelet som bygger på multiplayer och det är jag inte intresserad av. Jag tycker att Modern Warfare, det första Modern Warfare, då, är ett jävla bra multiplayer-spel. Men uh, jag är lite tveksam till tvåan. Jag har faktiskt inte läst in det allt för mycket om jag ska vara helt ärlig. Men uh, jag tycker uh, Fjordion, uh, det tänder jag av på så in i. 
Alltså av tändande, ursäkta. <laughs> För att, eh, alltså, i ett FPS-spel. Jag tycker att det ska vara två spawn points och sen så är det bara kriga. Alltså, fordon finns ju nästan i alla FPS nu för tiden. Jo, men oftast så ser jag bara dem i singleplayer-kampanjer och då kan jag tycka det är okej. Okay. Sen så, som sagt, så vet jag inte hur det blir i multiplayer-kampanjen. Vi går vidare på nästa spel då. Uh, nu har vi ju lite av en, en retro-gubbarnas älskling här. <laughs> New Super Mario Bros. Wii. Mm. Ja. Jag har redan bokat <laughs> till min bror i julklapp så jag ska få spela det. <laughs> Får du inte säga, tänker man lyssna på det här då? Ja, det är sant. Man är väl ganska införstådd om det jag har sagt det till. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, um, vad säger ni? Alltså det här fyrspelarläget, tror ni? Alltså, jag, vet inte, jag, jag känner ju att det kommer bli för mycket griefing. Alltså, jag vill ju bara spela med folk som kommer vilja samma sak som jag. Mm. Men jag tänker att spela det här med Jorge. Oh. <laughs> <laughs> det skulle ju vara asjobbigt. Vilket gräl slut. Nu får du inte vara med längre. <laughs> Ge fan i svampen, säger jag. <laughs> Men Håkon skulle aldrig få för sig spela det Så det är lugnt jo, Om vi är någonstans där det finns typ alkohol Och det här spelet och så, så, Men det är ju inte Korsjö tycker ju inte att det är tråkigt att spela bra spel <laughs> Man älskar att spela dåliga yep. <laughs> Ja, nej men New Super Mario Bros. Wii uh, menar, New Super Mario Bros. till DS Tyckte jag var skitkul Och kanske lite för lätt Uh, och det här liksom spinner vidare på hela casual-grejen Och påminner väldigt mycket om Super Mario Bros. 3 Vilket är liksom ett av mina favoritspel genom tiderna Så jag menar, det känns som att Såvida inte spelet bara helt plötsligt Mitt allt upp och förvandlas till tysk bajsporr Så känns det som att det här kommer nog vara jävligt bra hur vi än gör Hoppas de har kvarat lite inbyggda glitches också <laughs> det finns det alltid Det behöver vi inte <laughs> Molnen och buskarna är samma modul <laughs> oh. Det är fortfarande folk idag som inte har tänkt på det Det, det tycker jag är lite märkligt mm. Alltså berättar man det för folk blir som mindfuck alltså, Man har aldrig <laughs> har tänkt på det Bara för att förtydliga ifall, ni, ifall du som lyssnar inte visste om det Molnen och buskarna I den ursprungliga Super Mario Bros Det är samma sprite fast olika färger Nästa spel är ytterligare ett gigantstort spel och det är Ubisofts Assassin's Creed 2 som släpps till PS3 och till 360. Det kunde varit intressant om inte jag var en sån jävla hater. <laughs> Varför är du en hater? Jag vet inte. Ettan, jag tyckte inte om ettan. Jag tyckte ettan sög hästpung. Ungefär, jag med och jag är inte beredd i ett för honom chans. Jag tycker att, alltså... Jag tror ju för sig att Ubisoft, alltså Ubisoft vet vi är ett jävligt smart företag som är måna om att tillfredsställa sina kunder. Så självklart så har de lyssnat på all kritik som riktades mot det första Assassin's Creed. Alltså till exempel att vissa alltså uppdragen, det fanns ju typ bara tre, fyra sorters uppdrag och sen var det bara varianter av dem. Och att det fanns uppdrag vars halva uppdraget bestod av att liksom sitta och lyssna, vilket är en ganska... B-grej att göra gameplaymässigt <laughs> Det som var så fantastiskt Med Assassin's Creed Det var ju eh, karaktären Altair Vad han kunde göra Och den fantastiska världen Han befann sig i Och hur mycket av den som gick att ta sig fram Genom och över och runt Och, och så vidare Innan Assassin's Creed 1 släpptes Så var jag jävligt pepp på det För det verkade kunna bli ett fantastiskt spel när det väl kom så, så blev jag besviken på många punkter. Men om de punkterna är rättade till tvåan 
Så kan ju det här bli hur jävla awesome som helst Det blir det du vill att det skulle vara från början Ja, jag hoppas verkligen det Plus att det här utspelar ju sig under renässansen Vilket är den coolaste tidsperioden någonsin mm. eh, Tätt följt av dinosaurernas förstås <laughs> <laughs> Men, men eh, jag tycker det var helt rätt att, att välja just renässansen av alla ställen För visst, antika Grekland hade kanske kunnat vara kul Men det hade varit lite väl nära då det man redan hade i det första och jag vet inte riktigt alltså, Barocken och romantiken och kompani Det är ju mer ja, det är Inte alls lika intressant Renaissancen är ju det, det coolaste som människan har gjort Sen kommer vi till spelet Som eh, ja, jag Mer eller mindre runkar till varje kväll <laughs> Left 4 Dead 2 <laughs> Till PC och 360 eh, Jag fick hem demon för några dagar sedan Och eh, den har ju knarkat sönder nu <laughs> Och eh, Ja, jag vet inte alltså, jag, jag tror att jag är fel om man uttalar mig om det här För jag tycker Left 4 Dead, det första spelet Är ett av de bästa spelen jag har spelat eh, Och jag hade enormt jävla kul med det. det var ett sånt där spel som eh, När jag var på jobbet Eller när jag var borta så, så kunde jag liksom gå och vänta på Att jag skulle få åka hem så jag kunde fortsätta spela och den känslan har jag inte jag riktigt haft sen jag gick i typ låg- och mellanstadiet. När man var så här, åh jag måste hem, jag måste hem, jag måste hem. Mm. För man ville typ spela vidare i Super Metroid eller Zelda 3 eller vad som helst. Oh. Och liksom, att, att ett modernt spel ger mig den känslan av Åh kan inte klockan bara bli fem så jag får åka hem och spela. Då, det är någonting som verkligen är sällsynt och... Vad jag har spelat hittills av, av den här demon, vilket är allt som går att spela i demon... Så håller Left 4 Dead 2 eh, På alla sätt och vis eh, Allting rätt Alltså den, den dels levererar den Allting som jag älskar i första spelet Fast mer av det Och dels så har de förnyat Med de, med de nya grejerna Med de, hur den nya AI-direktorn funkar det, Den är upphottad sen sist då eh, Och inte bara så att den, den spanar fiender på olika ställen Som den gjorde i ettan Utan här kan den också förändra själva mappen du går på Så att du inte alltid tar samma rutt Genom eh, eller Mellan dina safe houses Fantastiskt jävla spel Och Valve gör ju mig sällan besviken Så att jag Ja Jag har inte varit så här Man crush på Valve alltså Det har jag haft sen jag var babys tror jag <laughs> <laughs> Nej men Ja, jag ska inte säga så mycket mer om det För att jag är väldigt, 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 väldigt Förväntansfull på det här Så att jag vill höra lite mer om vad ni har att säga om det Uh, jag har spelat ettan väldigt, väldigt lite Förlåt Samson, jag borde vara bättre på det För jag vet att det är ett fantastiskt spel Det lilla spelet har älskat Och uh, Fick höra av min lillebror att han skulle boykotta det På grund av mm. att Han tyckte det skulle vara DLC Du, alltså när jag träffade din bror så ska jag slå honom Så jävla hårt <laughs> Fick dungen och hunger rätt att kräva det <laughs> det, det känns som att november blir en fattig månad alltså. Det är inte pengar mest Ja, <laughs> det är alldeles för mycket bra titlar som släpps här ja, Ska vi gå vidare från Left 4 Dead till nästa spel Ja Här har vi då en serie som kommer tillbaka Efter att ha skavalpat nere vid havsvattnet Och det är Tony Hawk som är tillbaka Nu med upphottade versionen av hans skateboardspel Den här gången är det i Ride Stora gimmicken med spelet är ju skateboarden som följer med. Vad tycker ni? Är det årets... Eller ja, är det det nya Guitar Hero? Så att säga. Att det är... jag, f- jag fattar fan inte hur man ska använda dem. Ja, du, det är ju en bräda som du ska stå på. 
Och så styr det genom att luta fram och tillbaka på brädan Och så finns det Den är greppkänslig då Så den känner av ifall du håller i den Så att spelaren gör samma sak som du gör då Men är det meningen att man ska göra typ en kickflip här? Inte riktigt Men det, det finns ju liksom Du rör ju på dig Alltså det, det är ju lite som Guitar Hero Det är ju inte riktigt som att spela på en riktig gitarr Men det liknar den riktiga rörelsen Då tycker jag att De som kommer till en viss eh, Viss poäng i spelet Kanske får 360 Att de får en viss achievement Då får de en bräda hemskickade till sig Så får de testa på riktigt ställe <laughs> så, så ont de får <laughs> <laughs> Fast det är också en sån här så jävla läs på om man är bra till exempel på Guitar Hero Så kommer alltid någon fitt jävel Och bara, vi köper inte bara en riktig gitarrspelare <laughs> Men för jag spelar ett spel Det handlar inte om att spela mm. riktig musik Jag spelar ett jävla spel, håll käften <laughs> I min reaktion då När de mm. påpekar just det här. Jag tror att det kan bli lite samma grej här Att folk kommer säga, vi köper inte bara en riktig bränna istället <laughs> <laughs> ja, men Jag tycker lite jag, jag förstår inte riktigt idén Med liksom, att stå på brädan What's not to get? De försöker göra något nytt Jag tycker det är skittrevligt uh, Alltså När Guitar Hero kommer kom inte säga att det inte var lite så lite intrig Det är så bara att se vad det var för skit Jag tycker de ska göra ett uh, Tour de France-spel med, Där man får till en tävlingsspel <laughs> Mot en cykel ja, ja. Du pitchar det för Activision så uh, Jag tänkte så säga det Hej, nytt spel om Minus ett år <laughs> de kommer ut något skit Uh, skatespelen från EA tycker jag revivade liksom skateboardspelen och tog tillbaka riktigt skateboardåkande från den här cirkusen som Tony Hawk hade blivit. Mm. Och det här verkar liksom att här är lite samma grej men istället för att bara erbjuda samma sak som skate gör så slänger man in den här brädan också. Jag undrar hur mycket den här brädan kommer tillföra för spelupplevelsen eller om det bara är en gimmick för att jag menar jag hade gärna spelat det här spelet med bara handkontrollen också, tror jag. Jag vet, mm. hur, jag vet inte hur viktig den här brädan är. Det är precis så jag resonerar också. Det känns lite... Men mm. jag har inte haft kul när jag spelat Tony Hawk sedan trean, typ. Nej, precis. För de har varit alldeles för fjantiga. Det bästa är tvåan på uh, Ja, <laughs> tvåan är absolut bäst. Om Nintendo kan tjäna miljoner på sälja en våg så, mm. så borde det här också kunna funka. <laughs> Vi går vidare till nästa spel tycker jag Sista spelet som vi tar upp i alla fall från november Det är God of War Collection till PS3 Har ni spelat God of War 1 och 2? Nej Nej. Har ni inte spelat God of War-spelet? Men jag har bokat collectionen För fan vad jag ska spela igenom Jag har bara spelat PSP Jättetrevligt Jag blev helt så varför har jag inte spelat detta innan? God of War Collection är alltså då kan man säga? Alltså det är ju en form av remakes Men ändå inte riktigt Det är väl typ ja, Lite som George Lucas gjorde med Star Wars filmerna Så är den typ digitally remastered Så det är portningar av God of War Och God of War 2 Till Playstation 3 ändå den här gången Och då har man då Använt sig av De ursprungliga Grafik Assetsen så att säga Så det är liksom HD i det hela och det ska ju då ticka på liksom i 60 frames per sekund och det är ordentligt anti-alias och ingen screen tearing som det är i originalspelen och så vidare. Eh, tekniskt sett så, visst, fine. Det är God of War 1 och det är God of War 2 i, i modern, snygg 
liksom HD. God of War 1 och 2 är två jävligt bra spel. Nu har inte ni spelat dem, vilket är jättedumt. Mm. <laughs> uh, men uh, ja, då är väl i så fall det här ett väldigt bra sätt att komma i kapp då. Det är ju som sagt ny, fräsch grafik, uh, ni slipper screen tearing och det finns uh, trophies för dem då förstås och så vidare. Så att det är helt klart att rekommendera för det är 1 och 2 är fantastiskt bra spel. Mm. Och bra uppladdning inför trean också Ja precis, det är lite inför trean Jag har inskafferat Spelen Det var november och då har vi faktiskt bara Ett enda spel kvar som vi ska ta upp Och det är i december då Där vi får Legend of Zelda Spirit Tracks, det nya DS-spelet i Zelda-serien Är det här någonting som ni är pepp på? Ja, för mm. det är Zelda bara yeah. där, inget annat Jag har inget DS, min bror har att han kommer köpa det Jag kommer spela igenom det Och snor hans, hans DS Ja precis, alltså det känns liksom bara för Vad va har det du blivit av med din DS? Jag vet inte var du har tagit vägen <laughs> <laughs> Nej men liksom Det är väl allt Just när det kommer till handhållet och Zelda Så har det aldrig varit en riktig vinnande kombo för mig Men var inte du som spelade Four Swords ganska mycket? Mm. Jo, men det är väl också A link to the past känslan liksom. Jo men sen, alltså Jag tycker att eh, Alltså det första eh, Zelda som kom till, till Gameboy, det svartvita mm. Det tyckte jag var skitvisigt. Eh, och nästa Bärbara Zelda efter det, det var väl Antingen var det Four Swords Eller så var det det här Minish Cap Och ja. The Minish Cap tyckte jag var awesome Det var ju liksom Underbart tycker jag, för det var ju I princip som att spela eh, Zelda 3 <laughs> Fast liksom på, på en Game Boy Advance istället. Jo, det är så. Nu är jag inte så jätteförtjust i Phantom Hourglass. Det som kom till DS tidigare. Och det här är ju i princip en uppföljare på det. Och det är samma grafikmotor och så vidare. Just grafiken tycker jag är helt, alltså det är helt rätt. Så är hela samma med, med den här. Och heter den? Uh, Wind Waker. Hela den, den grafikstyket tycker jag är sjukt. Det passar jävligt bra. Men det är ju en sån sak som delar så att säga Zelda fans i olika läger. Vissa tycker att det är helt perfekt med den här lite mer... Eh, Tuny. Ja, men precis Tuny, lite artificiella temat. Medan andra tycker att Twilight Princess eh, till Wii då, som är lite mer... Ja, men lite, lite så här mörkare och mer verklighetstroget. Eh, Martin, du föredrar ju uppenbarligen den här tecknade stilen. Vad säger du, Alex? Är det nu, du föredrar också den här cell-shadade Tuny-stilen? Nej... Det är väl lite det också Det är väl Som sagt, jag har inte spelat igenom hela till Wii Jag har inte spelat det här andra till DS Men liksom Det är ändå en det känns som ett lite nödfall för mig Men det är ändå ett måste på grund av att det tillhör serien Sen ska jag bara få tummarna loss och spela dem jag, jag känner mig tveksam Alltså jag tror att det kan bli ett jävligt kul spel Samtidigt så tyckte jag inte om Phantom Hourglass Jag gillar det överlag inte min DS särskilt mycket Jag gillar inte pennan Stör mig på att den behövs <laughs> <laughs> uh, Så att, ja Det här är nog ett spel som jag nog kommer spela Men först om en två, tre år När jag är i någon slags tv-spelstilt Jag har inte något bättre för mig Ja, uh, det var de stora släppen Som vi vet kommer komma Under vintern här uh, Ja, på det stora hela pojkar Hur ser listan ut? Är det ett starkt gäng vi har i år? Ja, det kommer, man kommer inte ha så mycket pengar kvar på plänböken, kan man säga. 
Varje år så säger man ju alltid Eller så måste man alltid titta på det som släpps Och jämföra med åren innan Och, och komma då fram till om det här är The year of gaming och så vidare Hur, hur, håller, hur står sig årets Laguppställning med fjolårets? Nej Jag vet inte Men det känns ändå som att det är Grejer som fattas Liksom för mig Så känner jag att det är lite mer kring Januari, mars och februari. Jag tycker att det finns väldigt många starka titlar här. Däremot så känns det inte som en sån fulländad Oh my fucking god so awesome lista som du har gjort tidigare år. Nu har vi ju varit jävligt bortskämda på det. Så 2007, 2008 och 2009 har haft mycket bra spel. Man har ju jämfört dem med 98 och 97 som ska vara liksom så här jättestora år för gaming. Uh, någonting som jag reagerar på Den här listan vi har tagit fram då Det är ju så att säga De riktigt stora namnen Det, det finns ju bra mycket fler spel som släpps Men om man tittar på den här listan Över de stora namnen Inte ett enda av de här spelen Är ett helt nytt spel Förutom kanske DJ Hero Nej det är inte ett nytt spel <laughs> ja, det, det är en gränsfall Men Forza är en uppföljare Ratchet Clank är en uppföljare Tekken, Dragon Age är en spirituell uppföljare Till Baldur's Gate Modern Warfare, Mario Brothers, Assassin's Creed Left 4 Dead, Tony Hawk, God of War, Zelda Allihopa är uppföljare Det är inte en, ett enda unikt IP Förutom då DJ Hero Som tekniskt sett ändå får vara sin egen grej mm. uh, Nej, precis Det känns lite tråkigt faktiskt Sen har vi ju för sig då, nu ska vi det som inte står med på listan som, som egentligen kanske borde vara med, det är ju till exempel Borderlands eller Brutal Legend som har varit egna IP då, men i och med att de kom ut för ändå hyfsat länge sedan så har vi valt att inte ta med dem just här då. Mm. Uh, men är vi i någon slags sequel träsk? Alltså det är ju nästan bara uppföljare nu för tiden. Mm. Ja, det känns inte riktigt bra. Jag tycker det är lite tråkigt. Det känns som att de innovativa nya grejerna de släpps ju på de mindre och billigare formaten. Det är ju till exempel World of Goo, Scribblenauts. Alltså det är där innovationen verkar finnas nu för tiden. Mm. Ja, ska... Det är väl att uh, spelför... spelförlagen känner sig inte riktigt... Oh, nej, vi är nere i The Recession. Oh my god. Jo, fast den påverkar ju också Jo, absolut. Men så tänker de, ja men då kör vi på säkra kort så vi får in våra pengar. Känns det som, i alla fall. Jo, tyvärr så gör lite det. Då, då kanske man i alla fall ska vara lite tacksam. För det, det här det är ju att de två spelen som verkligen sticker ut som någonting som inte har gjorts förut. Det är Tony Hawk Ride och DJ Hero. Så där mm. är det ju satan. Mm. <laughs> som, som gör det som är mest originellt i alla fall. Vilket är lite udda. Så man, kanske, man kanske ska ge dem lite mer cred än vad de får ändå. Nej, men de, de underminerar bara eh, marknaden. Så att fler och fler köper den typen av spel, tycker jag. Nu tycker jag inte vi eh, slutar på en downer ändå här. Det är ju trots allt en fantastiskt mängd bra spel som kommer släppas under de kommande månaderna här. Absolut. Sen så får vi inte glömma alla de spelen som har skjutits fram som släpps i januari, februari, mars också. Gran Turismo <laughs> Ja, det vet vi inte Än ah, det, lär vi inte, det lär vi inte få <laughs> veta det, Martin. Vi vill alltid få veta det på ett tag Men det har alltid varit så <laughs> <laughs> Polyphony jäktar inte fram någonting Det får vi ge dem cred för 
det är ändå bra. Så länge det inte ja. blir... Alltså, jag börjar ju snart trycka... Om inte Gran Turismo kommer januari, februari, mars... Då är det ju lite Duke Nukem-varning över hela. Nej, alltså gå inte ens där så alltså. <laughs> Det är en intressant spelvinter vi har framför oss. Vi hoppas på att se många av de här spelen i eh, tomtens säck helt enkelt. Och med det så får vi runda av för dagen faktiskt. Eh, om ni vill tycka till om avsnittet eller svara på vår lyssnafråga så går ni in på vår hemsida. Och då är det save.se Eller så kan man förstås maila oss och då är det podcast Eller så går man in på vår tråd på gameplayer.se om man är en ny lyssnare så kan man börja prenumerera på oss och det gör man via RSS eller via iTunes och länkar för det hittar ni på både vår sida och på Gameplayer. Där finns vi under poddradiofliken. Jag och så här, då är det dags för det bittra farvälet här igen. Mm. Bye bye allihopa. Hej då. Vilka är det jag har haft med mig ikväll då? Martin. Och Alex. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sägpunkt.